0: Tagesspiegel.
1: Die Verantwortung liegt vor allen Dingen auch darin, dass wir nach außen ein vernünftiges geschlossenes Bild abgeben und den Menschen vermitteln können, welche Ziele wir haben, welche Ideale wir haben und dass wir tatsächlich eine wählbare Alternative sind. Und dazu müssen wir uns alle am Riemen reißen und zusammenhalten und vernünftig uns nach draußen entsprechend
2: darstellen. Das war Christine Brinker, Vorsitzende der Berliner AfD. Und auf ihren Landesverband wollen wir in den kommenden beiden Podcast-Folgen unseren Fokus richten. Worum geht's? Die Alternative für Deutschland befindet sich aktuell deutschland. Landweit im Umfragehoch. Um die 20 Prozent erreicht sie auf Bundesebene, mehr als 30 sind es in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo sie durchaus die Chancen hat, bei den Landtagswahlen 2024 stärkste Kraft zu werden.
3: Ja, und dabei ist deutlich erkennbar, dass die Partei mit oder trotz ihres Erfolgs immer weiter nach rechts rückt oder vielleicht ja auch deswegen immer erfolgreicher wird. Zuletzt war das beim Bundesparteitag im Juli zu beobachten, als die Radikalsten mitunter die besten Listenplätze für die Europawahl bekamen und unverhohlen rechtsextremistische Verschwörungsideologien auf die Bühne gebracht haben. Passend dazu auch die in dieser Woche veröffentlichte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung »Jeder zwölfte Deutscher« hat ein rechtsextremes Weltbild.
2: Ja, wir blicken an dieser Stelle auf Berlin, wie radikal ist der AfD Landesverband, der sich selbst ja ganz gerne als gemäßigt darstellt? Wie hat er sich entwickelt? Welchen Einfluss hat der Thüringer Björn Höcke? Darum soll es in den kommenden beiden Folgen unseres Checkpoint Podcasts gehen. Mein Name ist Ankatrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Jo, und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
4: Ihre Wartezeit beträgt
3: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
2: Ja, Wie radikal ist denn nun die Berliner Alternative für Deutschland? Damit werden wir uns beschäftigen und damit ihr grob wisst, was euch erwartet in der ersten Episode, also heute, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich die AfD entwickelt hat, wer sind eigentlich die wichtigen Player, wer hat wen, wann und wo abgelöst und wo will die Parteiführung eigentlich
3: hin? Und in der zweiten Folge widmen wir uns dann den außerparlamentarischen Aktivitäten. Also wer ist mit wem wo unterwegs, was treiben die Abgeordneten auf Social Media, welche Verbindung gibt es zum Beispiel auch nach Thüringen?
2: Wenn wir heute über die Berliner AfD sprechen, dann sprechen wir über 1.132 Mitglieder. Wenn man das mit den ein bisschen mehr als 18.000 Mitgliedern der Berliner SPD oder ein bisschen mehr als 12.000 Mitglieder der Berliner CDU, das war zumindest der Stand im Juli, vergleicht, ist das... Verhältnismäßig wenig. Wenn man sich dann aber anguckt, dass die AfD in den aktuellen Umfragewerten mit 16 Prozent ungefähr auf Augenhöhe mit der SPD liegt, dann ist das wiederum relativ viel.
3: Ja, und das ist sowohl eine sehr gute Nachricht für die AfD als auch eine sehr schlechte für die spd Vertreten ist die AfD mittlerweile sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene. In den Bezirksverordnetenversammlungen sitzen 63 AfD-Politiker und auch ein paar Politikerinnen. Im Landesparlament sind 16.
2: Ja und an der Stelle ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, um einen kleinen Sprung zurück in die Vergangenheit zu machen. Zu dem Zeitpunkt, als die AfD zum ersten Mal ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Weil wenn man weiß, wie sich was entwickelt hat, kann man ja immer auch ein bisschen besser verstehen, wie es jetzt ist und vielleicht auch wird.
5: Meine lieben Freunde, was wir heute Abend erreicht haben, ist einmalig für Berlin. Wir sind von null auf, von null auf zweistellig. Das ist einmalig für Berlin. Das hat seit 66 Jahren nicht mehr hier gegeben.
3: Das war Georg Pazderski, kurz nach der Abgeordnetenhauswahl 2016. Georg Pazderski war von 16 bis 21 zunächst mit seiner Parteikollegin Beatrix von Storch und später dann alleine Parteivorsitzender der Berliner AfD und viele, viele Jahre auch Fraktionsvorsitzender.
2: Ja, und ihm ist es, man hat ja den tosenden Applaus gerade gehört, 2016 gelungen mit seiner Partei aus dem Stand 14,1 Prozent zu holen. Zum Vergleich, Linke und Grüne hatten damals knapp über 15. Das heißt, es war schon für die ein durchaus beachtvoller Erfolg. Sie sind dann mit 25 Abgeordneten, also Pasterski und 24 andere eingezogen. Und wenn man sich anguckt, wer das so war, dann war das irgendwie eine relativ bunte Mischung, kann man sagen. Also da waren sowohl Ex-FDPler und Wirtschaftsprachiger dabei, als auch Ex-CDUler, also kann man vielleicht sagen enttäuschte Konservative, bis hin zu Ex-Militärs, also Pasterski selbst zum Beispiel war vorher irgendwie mehr als 40 Jahre als Berufssoldat unterwegs und Lorenz, du als Zeitzeuge kannst dir mal wieder eine Einschätzung geben, du änderst dich wahrscheinlich noch sehr gut dran, als das dann diesen Ruck hier gab in Berlin.
3: Ja, die Zeit damals war natürlich sehr geprägt von der Migration, von der Flucht, also Rund zwei Millionen Menschen kamen nach Europa, etliche kamen auch nach Berlin. Und das war eigentlich ein tägliches Desaster, ein täglicher Skandal. Es funktionierte gar nichts und hat natürlich der AfD für vermeintlich einfache Lösungen eine große Bühne geboten. Nicht untypisch für diese Zeit sind Äußerungen wie die folgenden des damaligen Neumitglieds Nikolaus Fest. Der war zuvor stellvertretender BAMS-Chefredakteur. Die Junge Freiheit zitierte ihn 2016 so. Wenn das Fremde unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht, dann wird Fremdenfeindlichkeit zur gesellschaftlichen Pflicht. Arabische, türkische und afrikanische Jugendliche nannte er primitiv und bösartig, statt Gastarbeitern sprach er von Gesindel.
2: Ja, da wird die Ausländerfeindlichkeit, die da herrscht, schon relativ deutlich. Wobei man sagen muss, dass der Vorsitzende selbst, also Georg Pasterski, seinerzeit wahrscheinlich... Ähnlich ausländerfeindlich ist das Ganze aber durchaus anders kommuniziert.
5: Ich halte grundsätzlich die Integrationspolitik der Bundesregierung der Vergangenheit für gescheitert. Und das macht mich ebenso pessimistisch für die Zukunft. Wir werden das auch mit unseren Neubürgern, mit den Flüchtlingen und mit den Wirtschaftsmigranten, die ja sowieso irgendwann zurückgehen müssen, werden wir es nicht schaffen.
2: Ja, das war Patsterski in einem Interview mit BerlinOnline.de und auch wenn er das nicht so deutlich wie Nikolaus Fest sagt, wird auch hier ganz klar, während Merkel den großen Tenor Wir schaffen das hat, sagt Patsterski eigentlich ganz klar, wir schaffen das alles nicht, was er aber auch von Anfang an immer sagt, wir sind keine Nazis.
5: Es werden Behauptungen aufgestellt, die einfach glatte Lügen sind. 250.000 Berliner haben die AfD gewählt, das will ich Ihnen mal sagen. Das ist eine Viertelmillion, fast genauso viel wie die Linke oder fast genauso viel wie die Grünen. Und wenn Sie den Berlinern allen unterstellen, dass diese Berliner Rechtsextremisten seien, dann kann ich nur sagen, armes Berlin, arme linke Parteien.
2: Naja, nee, ich sag mal so, nicht alle Berlinerinnen und Berliner, die die AfD wählen, sind Rechtsextremisten, aber schon damals gibt es in der AfD durchaus welche, die man so einordnen würde. Ich weiß nicht, wie würdest du Pasterski zu der Zeit einordnen, Lorenz?
3: Naja, der kam ja dadurch, dass er eben seine ähm, auch international vernetzte äh, Armeekarriere hatte, mit so einem leichten Vertrauensvorschuss, also jemand, der so eine Karriere hat und mit Amerikanern zusammengearbeitet hat, wird ja wohl nicht ein Rechtsextremist sein, Pazdarski selbst ist wahrscheinlich auch keiner, seine Äußerungen sind aber alles andere als gemäßigt. Er ist auch, wenn überhaupt, ein gemäßigter Radikaler. Also seine Ausländerfeindlichkeit, die sich bis heute ja hält, wenn man seine Äußerungen verfolgt, die war damals schon deutlich. Er wollte damals potenzielle Koalitionspartner durchaus finden. Das heißt, er war offen auch für eine Regierungsbeteiligung. Aber davon ist die AfD heute in Berlin, denke ich mal, zumindest sehr weit entfernt.
2: Einer, der den Einzug damals ins Abgeordnetenhaus miterlebt hat, ist der SPD-Politiker Ralf Wieland, der von 2011 bis 2021 Präsident des Abgeordnetenhauses war, also quasi derjenige, der dafür sorgt, dass alle Sitzungen im Idealfall reibungslos funktionieren. Und Wieland sagt im Rückblick Folgendes.
4: Der Ton wurde rauer. Wir hatten ja dann auch mehr Ordnungsrufe als in den Wahlperioden zuvor. Manchmal hatte es auch was mit der Reaktion auf AfD-Äußerungen zu tun, dass sich da was auch hochgeschaukelt hat. Das hat die Leitung von Sitzungen nicht unbedingt erleichtert. Was mir häufig berichtet wurde, das war natürlich dieses typische Macho-Verhalten äh, dort, dass sobald Frauen von anderen Fraktionen nach vorne gingen, dass es da Bemerkungen gab, dass die Unruhe äh, größer war, dass frühzeitiger... Zwischengerufen wurde.
3: Die AfD ist und bleibt ein Männerverein, auch in Berlin. Als sie eingezogen sind, gab es eine Fraktion, drei Frauen und 22 Männer. Da hat sich im Laufe der Jahre nicht viel getan.
2: Ja, und um so ein bisschen Gefühl für die Sprache, die jetzt gerade ja mehrfach erwähnt worden ist, zu bekommen, haben wir an der Stelle einfach mal ein paar Redebeiträge aus der damaligen Legislaturperiode zusammengestellt, die allesamt mit Ordnungsrufen geahndet wurden.
0: Denn Ihre Partei hat nicht nur die größte Rechtsbrecherin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland als Bundeskanzlerin vorzuweisen.
2: Nein, die jungen Männer, die müssen jetzt warten, bis die Betriebe eventuell mal ein geeignetes Weibchen gefunden haben oder eben auch nicht, welches dann in der langen Warteschleife vorbeigeht und sich auf den reservierten Platz setzt. Warum und schon gar nicht kann sich eine Berlin Weltstadt. leisten, weitere zu so, Was, nicht
0: was muss ich mir denn den bei Ihnen vorstellen? Das Gecke geht ja wieder rund hier. Was muss ich mir denn bei diesen albernen Gänsen eigentlich vorstellen? unter was
5: sind alternative Journalisten? Ich war früher Freiberufler und dann habe ich als Festangestellter gearbeitet und irgendwann bin ich nach Pankow gezogen, diesen rot versifften Bezirk, wo das Finanzamt jagt auf kleine Selbstständige. Ihr lügen am Pult. Das ist nicht dem Parlament angemessen, Herr Scheier.
4: Herr Kollege Latsch, für den Begriff der Lüge es gibt muss ein ich Sie lügen,
3: die sind unumstößlich. Dazu gehört, der Himmel ist oben, die Erde ist unten, tags ist es hell, nachts ist es dunkel. Oder es gibt zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau.
2: Ja, der letzte Satz stammt von Andreas Wild. Andreas Wild, das war einer derjenigen, die, das kann man glaube ich so sagen, die radikalsten Ansichten und mit am meisten Unruhe ins Abgeordnetenhaus gebracht hatten. In Zahlen vielleicht einmal. Er wurde von Wieland in dieser Legislaturperiode mit acht Ordnungsrufen ermahnt. Die AfD hatte insgesamt 18, alle anderen Fraktionen zusammen. 15.
3: Ja, nur ist nicht jeder Ordnungsruf, den man kassiert, ein Hinweis auf extremistische Bestrebungen. Aber gerade Andreas Wild hat es auf die Spitze getrieben. Der ist an einem Tag mal mit einer Kornblume ins Plenum marschiert. Nun weiß eigentlich jeder, der sich mit Politik beschäftigt, das war das Symbol der antisemitischen schönerer Bewegung in den 30er Jahren, das Erkennungsmerkmal der in Österreich verbotenen nsdap Erst als Wieland, der Parlamentspräsident, ihm drohte, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und ihn rauszuwerfen, nahm Wild dann diese Kornblume ab.
2: Irgendwann wurde Wild tatsächlich auch der Partei zu radikal, nachdem er 2017 auf Facebook geschrieben hatte, dass es Angela Merkel darum gehe, Deutschland umzufolgen. Hat ihn die AfD zunächst aus der Fraktion und dann nach einem mehrjährigen Hin und Her irgendwann auch aus der Partei ausgeschlossen Wobei man sagen muss, dieses mehrjährige Hin und Her lag auch daran, dass er dagegen geklagt hatte, nicht weil die AfD so unwillig war.
3: Wobei man sich ja bei der AfD auch immer fragen muss, wenn es solche Abstoßungsreaktionen gibt, liegt das daran, dass ihnen tatsächlich Mitglieder zu radikal geworden sind oder ob sie sich nur zu radikal äußern. Wir kommen aber nochmal zurück zur parlamentarischen Arbeit. Von anderen Parteimitgliedern hört man, dass sich die AfD-Politikerinnen, die wenigen und Politiker, eigentlich relativ unauffällig verhalten. Also sich wenig einbringen, mit hört man da Sätze wie die fachliche Arbeit findet eigentlich nicht statt, das Parlament wird genutzt, um die Botschaften unterzubringen.
2: Einer, der die schriftlich nachvollziehbare, sage ich mal, Oppositionsarbeit in den Jahren 2016 bis 2019 ausgewertet und in einem Buch veröffentlicht hat, ist der Politikwissenschaftler Benedikt Ugarte-Chacon. Der hat ein Buch geschrieben, Titel Parlamentarischer Populismus.
3: Ja, kurzer Transparenzhinweis. Benedikt Ugarte-Chacon arbeitet als Referent in der Senatsverwaltung für Finanzen inzwischen. Seine Analyse ist aber unabhängig von dieser Tätigkeit entstanden.
2: Genau, der hat auf jeden Fall äh, 157 Anträge und 1112 schriftliche Anfragen ausgewertet. Kurze Erklärung zu den parlamentarischen Anfragen vielleicht nochmal. Das ist im Prinzip ein ja, parlamentarisches Kontrollmittel. Also alle Abgeordneten haben das Recht, dem Senat Fragen zu stellen und dadurch Erkenntnisse über die aktuelle Lage in Berlin, die Arbeit des Senats etc. zu bekommen. Das ist immer wieder eine große Debatte, weil es auch natürlich einen hohen Verwaltungsaufwand bedeutet. Aber es ist natürlich auch ein sehr legitimes Mittel, um parlamentarische Arbeit zu machen.
3: Absolut. Und das ist auch ein Mittel, das uns als Journalisten auch nutzt, in Kombination mit unseren eigenen Abfragen, die wir ja stellen. Also das ist per se nicht verwerflich, aber man kann natürlich anhand der Anfragen ablesen, um welche Themen sich die einzelnen Abgeordneten besonders kümmern, wo sie ihre Schwerpunkte setzen und die Top 3 bei der AfD nicht besonders überraschend. Das war vor allem innere Sicherheit und Justiz, Asyl, Migration, Geflüchtete und wegen eines einzelnen besonderen Abgeordneten auch zur Verkehrspolitik.
0: Man muss, glaube ich, darauf hinweisen, dass sich dann bestimmte Ressentiments, die sich gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen richten, also nicht nur gegen muslimische Menschen, sondern auch Menschen allgemein mit sogenanntem Migrationshintergrund, gegen Wohnungslose, gegen queere Menschen, dass sich das durch sämtliche Kategorien durchgezogen hat, unabhängig vom Thema, das dort eigentlich behandelt wurde.
2: Ja, und einer der auffälligsten Erkenntnisse, die Benedikt Ugate-Chacon hat, ist eine, die ist jetzt nicht Wahnsinnig überraschend, weil man sie auch kennt, aber er hat das auch nochmal deutlich herausgearbeitet. Die AfD spielt einfach immer wieder mit den Ängsten der Menschen. Also es gab einen Antrag, da ging es darum, dass sich die AfD-Fraktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gewandt hat beispielsweise.
0: Und wenn man die Begründung dieses Antragstextes ernst nehmen würde, dann müsste man tatsächlich befürchten, dass der Untergang Deutschlands kurz bevorsteht, weil mit doppelter Staatsbürgerschaft die Gefahr einherginge, dass Zitat fremdstaatliche Lebenskultur hier alles durchgreifen würde und das würde dann sogar zu, noch ein Zitat, einer fremdgesteuerten Außenpolitik Deutschlands führen. Insbesondere türkischen Staatsbürgern wird dann von der AfD-Fraktion unterstellt in diesem Antrag, dass sie eine Zitat feindliche Übernahme Deutschlands anstreben wird.
3: In der Auswertung seiner Arbeit hat er geschrieben, dass nahezu durchgängig rechtspopulistische Denkargumentations- und Erklärungsmuster bedient wurden. Da wurden immer wieder die Schlagworte Masseneinwanderung, Asylmissbrauch genutzt und da wurde immer wieder der Zusammenhang zwischen Kriminalität und Migration hergestellt.
2: Ja, und diese Denkmuster, die zeigen sich natürlich auch in den Abgeordnetenhaussitzungen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Fraktion selber schon auch so ein bisschen darauf geachtet hat, dass sie nicht komplett radikal daherkommt. Dazu hören wir an der Stelle nochmal den damaligen Parlamentspräsidenten Ralf Wieland.
4: Was erkennbar war, dass die AfD-Führung unter Pasterski und dem parlamentarischen Geschäftsführer Hansel versucht hat, ich sag mal, so diejenigen, die am gefährlichsten für sie äh, da waren, äh, so oft gar nicht zum, zu Wort kommen zu lassen. Äh, es gab ja auch 2016 bis 21 in der Fraktion so Anhänger des, des Höckeflügels. Ähm, die haben immer eher, äh, sind die auffällig geworden im Internet, aber nicht im Abgeordnetenhaus, weil sie dort zum Beispiel im Plenum äh, kaum als Redner eingesetzt wurden.
2: So, und an der Stelle wird es Zeit, über den Flügel zu sprechen, den Wieland hier gerade auch genannt hat. Der sogenannte Flügel, für alle, die es nicht wissen, wurde 2015 von dem im Thüringen sitzenden AfD-Vorsitzenden Björn Höcke gemeinsam mit dem damaligen Vorsitzenden der AfD, Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, gegründet und war eine völkisch-nationalistische rechtsextreme Gruppierung innerhalb der AfD, die sich im Prinzip ja vernetzt hat, um... So wurde das damals äh, durch die Blume oder auch relativ direkt kommuniziert, eine gewisse Schlagkraft innerhalb der Partei zu entwickeln und ja, sich zu positionieren.
3: In der Partei selbst gab es von Anfang an sehr unterschiedliche Haltungen, wie man mit dieser Gruppierung umgeht. Es gab Leute, die den Flügel aktiv unterstützt haben, Leute, die ihn toleriert haben und auch Leute, die sich ihm aktiv entgegengestellt haben.
2: Es gab tatsächlich nie sowas wie eine offizielle Mitgliederliste des Flügels. Aber es gibt so vier Kategorien, anhand derer man so ein bisschen einordnen kann, welche Abgeordnete sich als flügelnah bezeichnen können. Also es gab erstens die Leute, die die Erfurter Resolution unterschrieben haben. Das ist sowas wie die Gründungsurkunde dieses Flügels. Und wenn man da Berlin anguckt, da waren zwei Leute auf jeden Fall mit dabei. Das ist einmal der Bezirksvorsitzende Sebastian Markt damals gewesen und das war Andreas Wild, über den wir ja Gesprochen haben. Dann gab es eine zweite Kategorie, nämlich die Leute, die sich bekannt haben, gesagt haben: Wir unterstützen Björn Höcke und diesen Flügel und finden das alles super toll. Das war zum einen Thorsten Weiß, auf den werden wir in der nächsten Folge nochmal genauer eingehen. Der sitzt seit 2016 im Abgeordnetenhaus. Und das war zum zweiten Jeanette Auricht, die auch seit 2016 im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Und dann gab es im dritten Kern noch eine Reihe von Leuten, von denen man weiß, dass sie an offiziellen Flügeltreffen teilgenommen haben. Also das kann man anhand von verschiedenen Fotos etc. nachvollziehen. Dazu gehörten unter anderem die Abgeordneten Rolf Wiedenhaupt und Hugh Bronson, die schon damals und eben auch heute noch im Abgeordnetenhaus sitzen. Und vierte Kategorie, es gab einen E-Mail-Verteiler des Flügels. Der Mal liegt wurde. Da weiß man natürlich nicht, sind das jetzt Mitglieder, sind das einfach nur Interessierte, wer hat diesen E-Mail-Verteiler erstellt. Fest steht aber, dass auf diesem E-Mail-Verteiler auch noch die Abgeordneten Gunnar Lindemann, Carsten Ubelode und Alexander Bertram draufstehen. Und der Einzige, der sich wirklich da wieder von distanziert hat und gesagt hat, ich habe mit dem Flügel nichts zu tun, ist Alexander Bertram. Das heißt, bei den anderen kann man eigentlich davon ausgehen, dass die alle den Flügel mehr oder weniger, aber alle unterstützen.
3: Und einer, der sich den rechtsextremen Kräften aktiv relativ deutlich entgegengestellt hat, das war damals Georg Pazderski. Er wollte die Berliner AfD auf einem Kurs halten oder auf einen Kurs bringen, Zitat, der darauf abzielt, in absehbarer Zeit politische Verantwortung zu übernehmen. Das schrieb er 2018 in einem Strategiepapier und darin heißt es auch, seine Partei solle wo erforderlich gezielt provozieren, sich aber von Hassparolen, Tumba-Wortwahl und Lärm um nichts fernhalten.
2: Das ist interessant, weil ja eigentlich äh, wir gelernt haben, dass Pasterski auch nicht so eine ganz liberale Socke ist, sondern eher zu den Härteren in der AfD gehört.
3: Ja und interessant ist auch, ähm, dass tatsächlich dieses Muster, ähm, wir sind zwar radikal, wir wollen es aber nicht so deutlich zeigen hier wieder durchscheint. Deswegen halte ich auch das, was ihm zuweilen zugeschrieben wird, dass er ein, ein Liberaler in der AfD mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen versehen
2: möchte. Im Januar 2019, kann man auf jeden Fall sagen, stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD erstmals als Prüffall und die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative und den Flügel als Verdachtsfall ein. Und im Dezember 2019, also ja, ein gutes Jahr später, sagt Pasterski dann in einem Interview mit Markus Lanz Folgendes.
5: Also ich kann Ihnen sagen, sobald der Herr Höcke den Boden des Grundgesetzes verlässt, ist er für, nicht, für mich in dieser Partei nicht mehr tragbar. Das ist ganz klar. Aber auch der ganze jeder, Sound, auch jeder, Pestrowski. auch Nein, nein, auch jeder, der in dieser Partei den Boden des Grundgesetzes verlässt, hat in dieser Partei nichts verloren.
3: Den Flügel bzw. Flügelnähe Definiert Pazderski übrigens so.
5: Dass man sich mit dem Gedankengut von Herrn Höcke durchaus, äh, ich sag mal, äh, arrangiert, beziehungsweise auch das Gedankengut von Herrn, Hö Herrn Höcke teilt. Ähm, man Der ist offiziell sehr man als ist sehr bezeichnet werden darf, Sehr nationalkonservativ, äh, patriotisch, äh, das durchaus von dem einen oder anderen in in diesem Bereich auch falsch verstanden wird und der dann auch über falsch die Stränge schlägt. wird? Ja, und dann auch über die strenge schlägt. Ich habe ja schon sehr sehr w oft gesagt, w Moment, stopp noch mal. Was ja. ist wo ist er falsch verstanden worden und wo hat er über die
0: strenge Nein, geschlagen? wissen
5: Sie, Sie haben Sie haben auch in einer Partei haben Sie immer Personen mit dabei, die Dinge falsch interpretieren. Ja, und dann glauben, noch einen Schritt weiter gehen zu müssen und etwas zu tun, was eigentlich gar nicht mit dem Programm der AfD vereinbar ist. Was auch möglicherweise auch gar nicht mit dem, ich sag mal, mit dem Grundgesetz so vereinbar ist, wie wir uns das wünschen.
2: Es ist ganz interessant, wie er da rumrudert. Das eine ist, dass er ja ganz klar sagt, dass es möglicherweise Menschen gibt in der AfD, die Dinge tun, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Und er macht eben die zweite Sache, er positioniert sich ganz klar gegen Höcke, was nicht so wahnsinnig viele, vor allem nicht so wahnsinnig viele in hohen Positionen in der AfD zu dieser Zeit und bis heute hält das ja durchgemacht haben.
3: All das hat Folgen, vielleicht kann man es auch so sagen. Während sich die AfD zunehmend auf den Untergang des Abendlandes fokussiert, gehen die vermeintlich liberaleren wie Pazderski selbst unter. Einerseits auf Bundesebene, wo er bei der Wahl zum Bundesvorstand durchfällt, und dann auch auf Landesebene, wo Pazderski aus unterschiedlichen Gründen keinen Rückhalt mehr hat und im Januar 2020 als Parteivorsitzender zurücktritt. Er übergibt an den EU-Parlamentsabgeordneten Nikolaus Fest. Und wie der denkt und spricht, das haben wir eben schon gehört.
2: Ja, danach passiert relativ viel in nicht Ganz so langer Zeit, also März 2020, wird erstmal klar, dass die AfD vom Verfassungsschutz bundesweit als Verdachtsfall eingestuft wird und der Flügel als erwiesen rechtsextrem. Das hat zur Folge, dass sich der Flügel tatsächlich zwei Wochen später auflöst. Auflöst heißt in diesem Fall, es gibt ihn offiziell nicht mehr, inoffiziell kann es dann natürlich trotzdem noch Strukturen geben. Und Anfang März 2021 wird bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AfD als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft hat. Und kurz, um das einmal zu erklären, also im Prinzip arbeiten die halt mit Mosaiksteinchen. Das heißt, die gucken sich alle möglichen Landesverbände, alle möglichen Bundespolitikerinnen, alle möglichen Menschen in der AfD an und sammeln dann eben einzelne Indizien, um die am Ende einzustufen. Und da gab es ein 1000-einseitiges Gutachten vom Bundesverfassungsschutz, das relativ detailliert beschreibt, wie sich Hass und Hetze in dieser Partei ausgebreitet haben. Und darin gibt es auch ganz viele ja, kleine Mosaiksteinchen aus dem Berliner Landesverband.
3: Ja, unter anderem wird da ein Post des Landesverbandes Berlin aus dem März 2020 zitiert. Rekordzahl von 670.000 Waffenscheinen, Kriminalitätsbekämpfung selber machen, immer mehr Deutsche rüsten notgedrungen auf. Zitat Ende. Für den Verfassungsschutz ist das nachvollziehbarerweise eine gefährliche Äußerung, weil der Landesverband ruft hier zur Selbstjustiz auf.
2: Es werden... Unterschiedlichste Berliner in diesem Gutachten genannt und der eigentlich radikalste ist einer, der mittlerweile im Bundestag sitzt. Und zwar ist das Gottfried Curio. Und äh, um so einen kleinen Geschmack dafür zu geben, was das für ein Typ ist, der spricht unter anderem von Psychoterrorismus, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich zum Weltkriegsgedenken äußert und der bezeichnet die Bundesrepublik als, Zitat, Gesinnungsdiktatur.
3: Tja, und er hat ähm, fröhlich Gesellschaft in diesem Gutachten. Weil da werden ja auch andere diverse Berliner Abgeordnete genannt, interessanterweise auch Georg Pazderski, aber eben auch die bekennenden Flügelmitglieder Janet Auricht und Thorsten Weiß.
2: Ja, wenige Wochen nachdem dieses Gutachten öffentlich wurde, steht dann in Berlin die Wahl des neuen Vorstands an. Wir erinnern uns, Nikolaus Fest, der sehr, sehr radikal unterwegs war, war seinerzeit ja nur Notvorstand. Christine Brinker setzt sich am Ende durch, übernimmt und wird dann auch nach der Wahl im Herbst 2021 Pazterski als Fraktionsvorsitzenden ablösen. Das heißt, sie ist im Prinzip diejenige, die als Frau tatsächlich, die Macht übernimmt und auch diejenige, die sie bis heute innehat.
3: Aber wer ist Christine Brinker? Sie ist in der DDR geboren, das weiß man. Sie hat promoviert als Architektin, ist Gründungsmitglied der Berliner AfD. Sie sitzt seit 2016 im Abgeordnetenhaus. Außerdem ist sie die Ehefrau von Günther Brinker, der wiederum von 2013 bis 2015 Parteivorsitzender der Berliner AfD war.
2: Interessantes Wechselspiel quasi. Also Brinker, Pazderski, Brinker. Aber es ist ja so ein bisschen die Überlegung, ob sie tatsächlich als Racheakt da äh, fungiert hat, als sie diesen Posten übernommen hat, ne?
3: Ja, genau. Ihr Mann ist 2016 ja abserviert worden von Pazderski. Günther Brinker, der war Vorstandsvorsitzender im Bund der Steuerzahler. Dann gab es so einen Miniskandal, der ist aber von allen Vorwürfen damals freigesprochen wurde, äh, worden. Und ähm, 2021 äh, ist er ja zum letzten Mal auffällig äh, gewesen, als er in einem AfD-internen Facebook-Chat einen Mordaufruf an Bundeskanzlerin Angela Merkel weitergeleitet hat.
2: Hat er sich, muss man sagen, dafür entschuldigt? Klassisches Mausgerutscht der äh, AfD. Interessant ist vielleicht noch, dass die beiden mehrere Immobilien besitzen. Die sollen angeblich sogar Immobilienmillionäre sein. Das heißt, äh, zumindest am Geld hapert es bei denen
3: nicht. Ja, da gibt es noch andere Fraktionsvorsitzende anderer Parteien in Berlin, denen das auch gelungen ist.
2: Wir sind noch Immobilienmillionäre. Das Millionäre. ist das
3: Thema eines anderen Podcasts, den wir hier. <lacht> In Berlin, deine Immobilienmillionäre. Weiter ja. geht's. Auf die Frage, wie sie in der AfD gelandet ist, sagte Christine Brinker in einem Interview mit TV-Berlin-Moderator Peter Brinkmann, dass ihr Mann Günther Brinker der Anschluss war, auch in die AfD einzutreten.
1: Ach wissen Sie, ich habe ähm, immer wieder, auch um mich selbst natürlich zu kontrollieren, ähm, äh, immer wieder auch den Valomaten selber gemacht. Als Komm Wahlempfehlung ich. kommt bei mir immer AfD raus. <lacht> ja? äh, sicher kommen danach auch FDP und CDU, ja. klar. Aber an erster Stelle, auch wenn natürlich nicht mit 100 Prozent. Ich prüfe mich ja sogar, indem ich auch den Valomaten der anderen Landes äh, Bundesländer <lacht> mal ausprobiere und äh, durchgehe. Bei mir, ich bin programmatisch tatsächlich in der AfD verortet und ähm, insofern ist das für mich äh, gar keine Frage.
2: Ja, das, das tut mir tatsächlich sehr leid für Christine Brinker, Sie jetzt ja offensichtlich sehr versucht, doch noch irgendeine andere Partei für sich zu finden, ist dann aber doch bei der Rechtsradikalen gelandet. Aber Brinker hat natürlich von sich selbst auch das Bild, dass sie ja eher eine Liberale ist. Es wird auch immer mal wieder gesagt, vielleicht könnte sie ja auch bei der FDP sein. Äh, Sebastian Schaja, Berliner FDP-Fraktionsvorsitzende, als sie noch eine Fraktionsvorsitzende dann hätte sie sicherlich auch, ohne mit der Wimper zu zucken genommen. Nimmst du ihr das so sehr ab, dass sie da die Liberale ist?
3: Also ich glaube, sie war das mal mit Sicherheit. Also das Umfeld der Brinkers, um beide zu nennen, war jedenfalls kein radikales, sondern eher ein sehr konservatives Berliner Umfeld. Und da hat offensichtlich eine Radikalisierung stattgefunden. Also das wird man, glaube ich, schon sagen dürfen. Denn dass Frau Brinker ihr eigenes Programm auswendig gelernt hat und deswegen beim Wahlomat obsiegt mit ihrem Programm, das verwundert einen natürlich nicht und wie dieses Programm aussieht, das wissen wir ja nun.
2: Ein Kernpunkt ist natürlich auch, dass Christine Brinker es ohne dieses sogenannte Flügellager überhaupt nicht in ihr Amt geschafft hätte. Also die waren damals maßgeblich bei ihrer Wahl beteiligt, haben ihr Stimmen zugesichert. Unter anderem Thorsten Weiß war beispielsweise einer ihrer Unterstützer. Und man muss sagen, das war wahrscheinlich auch deshalb so, weil sich Christine Brinker im Gegensatz zu Pazterski, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, eben nicht gegen dieses thüringische Höckellager und gegen den Flügel gestellt hat, sondern irgendwie versucht hat, sie so zu integrieren. In einem
3: Tagesspiegel-Interview kurz nach der Wahl 21 hat sie erklärt, es sei für sie immer wichtig gewesen, mit denen zusammenzuarbeiten, die sie als konstruktiv einschätzt. Ja, also solche Leute gäbe es auch unter denen, die Sympathien für den Flügel hatten. Zitat, warum soll ich die nicht ins Boot holen? Es ergibt keinen Sinn, Personen auszugrenzen, weil man politisch anders unterwegs ist. Das geht gar nicht in einer Partei. Zitat Ende. Das ist natürlich schon auch ein bisschen politische Offenbarungseid.
2: Ja und wenn sie dann äh, angesprochen wird auf die Erwartungshaltung der Flügelleute, die sie unterstützt haben, ins Amt gebracht haben, dann sagt sie ganz klar, dass es eine geringere Polarisierung innerhalb der Partei geben soll. Und auch da noch mal das Zitat, nicht miteinander zu reden, sondern Parteimitglieder anzuschwärzen und ihnen Konstruktivität abzusprechen. Das hat bei uns zu viel Streit geführt.
3: In den kommenden Jahren, danach werden die Flügeleute jedenfalls fleißig mit Posten versorgt in der AfD. Thorsten Weiß, Rolf Wiedenhaupt und Jeanette Auricht werden stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Also sie mauern die Christine Brinker damit quasi ein. Neben Rolf Wiedenhaupt und Jeanette Auricht, die schon vorher im Landesvorstand waren, werden zusätzlich Sebastian Mark, Gunnar Lindemann und der Lichtenberger Falk Rodig reingewählt. Über Rodig. Haben wir bisher noch nicht gesprochen hier, weil er im Abgeordnetenhaus keine große Rolle spielt.
2: Ja und Brinker hat jetzt so ein bisschen die Krux vor sich, dass sie eigentlich zwei Aufgaben miteinander vereinen muss. Auf der einen Seite hat sie eben diese Flügelleute, die sie offensichtlich integrieren will in die Partei. Und sie hat aber eben auch diesen großen Anspruch, dass man... Als ordentlich auftretender AfD wahrgenommen werden will. Das hat sie auch noch mal im YouTube-Kanal ihres Parteikollegen, übrigens dem Parteiflügelkollegen Rolf Wiedenhaupt gesagt. Da hat sie über die Zukunft der Berliner AfD gesprochen und das waren ihre Worte.
1: Die Verantwortung liegt vor allen Dingen auch darin, dass wir nach außen ein vernünftiges geschlossenes Bild abgeben und den Menschen vermitteln können, welche Ziele wir haben, welche Ideale wir haben und dass wir tatsächlich eine wählbare Alternative sind. Und dazu müssen wir uns alle am Riemen reißen und zusammenhalten und vernünftig uns nach draußen entsprechend darstellen.
3: Hier wird jedenfalls nochmal deutlich, das Wichtigste für Leute wie Brinker, damals aber auch Pazderski, ist offensichtlich einen bestimmten Eindruck zu erwecken. Und das ist ihnen wichtiger, als eine bestimmte Politik zu machen.
2: Und jetzt ist die große Frage, wie geht es mit ihr weiter?
3: Das hängt sehr stark davon ab, wie die Flügelleute mit ihr weiter umgehen. Ihre Funktion hängt an den Flügelleuten und diese Leute benutzen sie. Das ist jedenfalls der Eindruck, der sich aufdrängt als Feigenblatt, als Aushängeschild einer nicht ganz so radikalen AfD, die sie im Kern dann aber doch ist.
2: Ja und weil du sagst, die Leute, es kommt so ein bisschen darauf an, wie sie damit umgehen, wir hören vielleicht an dieser Stelle nochmal als kleiner Teaser auf die nächste Folge, in der wir uns ja explizit nochmal mit den Flügelleuten und auch ganz explizit mit Thorsten Weiß nochmal beschäftigen werden, der ja so ein bisschen als das Bindeglied zu Björn Höcke nach Thüringen gilt. Und der ist natürlich felsenfest von folgendem überzeugt.
0: Auch in einem Landesverband wie Berlin gibt es eine starke Stimme des Flügels. Wir machen unsere Standpunkte klar, wir treten für unsere Überzeugung, für unsere Ideale ein.
3: Heiliges Pathos.
2: Heiliges Pathos und am Ende natürlich so ein bisschen auch die Frage, wie stark ist dieser Flügel und wie sehr wollen sie jetzt eigentlich noch weiterhin die Taktik fahren, möglicherweise die Christin Brinker als dieses Feigenblatt, wie du es genannt hast, vorne stehen zu lassen. Man kann ja gerade vielleicht sich auch Björn Höcke weiter zum Vorbild nehmen, der ja mit seinem Kurs in Thüringen, nämlich einfach radikal alles auszupacken und überhaupt keine Hemmungen zu haben, fährt er ja vermeintlich, zumindest aus AfD-Perspektive, ganz gut.
3: Die Frage muss natürlich auch lauten, wie muss man eigentlich gestrickt sein, um so etwas integrieren zu wollen? Also in Thüringen wird um Höcke geradezu ein Führerkult betrieben. Höcke selbst darf aus guten Gründen als Faschist bezeichnet werden. Warum und Dreiteufelsnamen, will man als Demokratin solche Leute in eine Partei einbinden?
2: Ja, und mit all diesen Fragen werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Dann widmen wir uns nämlich den außerparlamentarischen Aktivitäten. Also wer ist mit wem wo unterwegs? Was treiben die Abgeordneten auf Social Media? Welche Verbindungen gibt es auch nach Thüringen? Und warum sagt die Berliner Vorsitzende Christine Brinker zu all dem? Recht wenig bis nichts. Und damit äh, verabschieden wir uns heute. Wir freuen uns über Kommentare, über Hinweise. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Die Redaktion hatte Sabine Schmidt, Recherche Angelika Ertel, Produktion Markus Lücker. Die Musik kam wie immer von Anke Mürre. Tschüss.